0: Alltså om tio år så kommer reklamen att försvinna och anledningen till det, det är ju att vi kommer ha digitala assistenter som registrerar allt vi gör.
1: Perfekt. Nu då? Är du nöjd nu? nu? är jag nöjd. Men vi, vi kör igång på en gång. Jag mm. hejar framtiden från Helio och Gitta 30 i Stockholm. med heter Christian Farnessen. Sitter med Niklas Hammansson. Välkommen till podden. Mm, tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det här är tredje podden jag gör. Idag? Ja. Hur? Alltså det hörs inte på din röst riktigt? <laughs> Nej, jag pratar inte så mycket. <laughs> men min hjärna är lite friterad. Den är fried. Nej, men den, den är också fylld av energi för att jag har haft så jävla bra gäster. Oj.
0: Jag, nu är jag sist ut, då gäller det att toppa ja, Jag ska ta i, allt precis, jag kan precis. Både för dig och för att lyssna
1: <laughs> Du var ju bakgrunden inom Bonnie News Som jag också jobbar med När skriver native grejer Och du var någon slags storytelling Nej
0: ja, men exakt de, de har ju en, liksom en content Avdelning där eh, Som heter Bonnie News Brand Studio Som har liksom Exploderat i, i storlek på de sista åren från sex, eh, personer till 60 år på sex år. Så det då var det en väldig sån eh, utveckling. Så exakt, där jobbade jag i tre, tre och ett halvt år, och eh, jobbade de sista åren egentligen med innehållsavdelningen. som mm. innehåller egentligen det mesta som en modern eh, produktionsavdelning behöver.
1: Men och sen så, och sen så skrev du eh, vid något tillfälle att du vill göra 30 poddar på 30 dagar. Mm. Jag tänkte att äh, det blir svårt, men äh, välkommen hit. Var är nåt? Exakt. Vi måste ju börja. <laughs> ja, precis. Äh, är det här en andra? Eller vad det här
0: är det en tredje nu. Tredje, okay. uh, jag har faktiskt
1: inte lyssnat på den för att jag vill inte riktigt. Ja, men det är bra. Jag vill att vi ska vara äh, fräscha och äh, ja, nyförlosta.
0: Vi, liksom, vi hoppar. Det är så mycket innehåll där ute ju idag. Vi håller på att drunkna i det här havet, informationshavet, och där är så flyter vi runt i filterbubblor och sådär. Så, där. så att det, jag tror inte det är en så stor fara att ta med 30 poddar idag. Det kommer liksom vara att man har lyssnat på en.
1: Men eh, vad, är, vad är syftet med 30 poddar på 30 dagar?
0: Experimentet går egentligen ut på att... Eh, jag alltid har alltid haft experiment på gång. Jag tror att det är någon sorts... Eh, en, en panik kanske i kroppen som gör att man måste alltid se... Är det där möjligt? Är det där möjligt att göra? Och då har jag liksom blivit fascinerad av personer som är bäst i världen på olika saker eller att lyckas med någonting och sen så varför kan man inte bara copy and paste? Vi försöker vara ganska stolta och hitta på nya saker. Varför inte bara göra det som redan är beprövat och se vad det funkar för mig? I det här fallet var en kvinna i USA som gjorde faktiskt 40 poddar på 50 dagar genom att lägga ut en Instagram och LinkedIn och Facebook post egentligen där hon uppmanade sitt nätverk till att hjälpa henne att komma med i poddar. Och det slutade på det sättet. Så jag tog hennes inlägg, skrev om det, för försvenskade så att det skulle passa liksom här. Lite native dock kan man säga. Mm. Och vad det, det slutar i det får vi se. Men det finns två saker i det här. Det ena är ju att ett är det möjligt att göra det. Ja absolut det kan man ju i Sverige mycket mindre nu så. Men det andra är ju att folk tycker att man är lite konstig och tokig och så går man, blir man lite amerikansk i det där. Och då får man antingen de som tycker om det eller de som inte tycker om det. det. Man blir i alla fall inte mitt emellan. Mm. Det kan man ju konstatera.
1: Nej men det är därför du är här. För att, så här är. Jag vet inte om du är. Välkommen. Mm. Tack snälla. <laughs> Nej, men, och du håller på att starta något, någon typ av byverksamhet som är och Fomo. Just det, exakt. Uh, och vad är, det, vad är det du ska göra där? Du pratar om kurerat innehåll till um, företag, mm. alltså Skadras, till, till exempel.
0: Mm, exakt. Så jag börjar med att egentligen starta en tjänst som går ut på att vi, som jag sa tidigare, håller på att drunkna i ett informationshav. Och det blir bara värre och värre. De senaste två åren, det innehåll som finns upp, alltså på internet, uppemålen och så vidare, 90% av det har skapats de två sista åren. Och det där kommer ju bara bli värre och värre så som dina gäster tidigare har berättat om. Måltjänster, 5G, 6G, eh, alltså alla de här tekniska utvecklingen gör ju att innehållet bara blir mer och mer. Eh, men samtidigt så minns vi väldigt lite av innehållet. Efter en månad, ifall du konsumerar att min hjärna har bearbetat 3 miljoner ord så minns du bara 2%. Vad de där 2% procenten består av formar ju dig som människa ganska mycket. Så jag är ganska besatt av att få vara de här 2%, procenten. Och vad jag gör är att egentligen scanna internet 2500 rubriker varje vecka. Det utgår jag från kurerade nyhetsbrev, nyhetssajter så att det är redan handplockat. Utifrån det handplockar jag. Och hoppas och tror att tillräckligt många vill följa det här. För att det finns så mycket innehåll där ute, men jag kan plocka ut det bästa och ge personliga reflektioner över
1: det. Har du vissa branscher då som du fokuserar på?
0: Alltså, ifall man går in nu på nomofon.se så ser man att det finns ungefär 20 underkategorier. Eh, eh, men jag är ju väldigt intresserad av tech, work-life balance, föräldraskap. Alltså nya typer av kategorier som egentligen kommer, som egentligen väldigt mycket nu ur corona också, när vi tvingas vara hemma med tvingas. Men vara hemma åtminstone med familjer och umgås mer med oss själva så uppstår ju liksom lite nya, eh, nya behov. Mm. Någonstans så tror jag att de här alltså företag, myndigheter, skolor behöver den här hjälpen, den kurerade hjälpen att hitta vilken information är viktig. Eh, så det är ju i förlängningen det som de får ska
1: hjälpa till med. Det tror jag absolut. Vi skulle förmodligen kunna samarbeta på olika sätt där också. Nej, men Eifrån... Du föreläser
0: mycket till exempel?
1: Ja... Mer och mer. Jag vill ju göra det mer och mer. Mm. Jag börjar också kunna klustra ämnesvis. Mm. Så att jag kan säga att eh, jag har mat. Ja men det kan jag absolut prata om. För att jag mm. har 20 gäster som har pratat om, om olika fulltäcklösningar eller så här, matsystem. Hållbarhet och infrastruktur och byggande. Alltså mm. eh, jag har liksom dem i ryggen på något sätt. Mm. Och då kan jag enkelt eh, hitta innehåll till det. Ja men exakt. Så det blir lite så...
0: Du bygger ju din egen katalog ja, precis, på det här sättet jag. och du bygger en katalog som till skillnad från det vi kanske har vuxit upp med och det har blivit en mer utav alltså eh, breaking news nyheter som till viss del blir underhållning till inte lika stor del gör att man förstår världen så mycket. Ja och det är ett bra sätt att få attention för att få användare till sina plattformar där det också finns journalistik som berättar hur världen lägger till och hur det mm. liksom sitter ihop. Så det är, absolut förstår jag syftet med Breaking News. Men det blir lite kontextlöst. Det blir lite kontextlöst och tidigare har det ju varit Estes svansen som har sagt att vi mm, ska sluta konsumera medier men jag tycker att det är allt fler som börjar sluta med det därför att det kommer upp andra alternativ. Till exempel så skulle man kunna lyssna på din podd tror jag varje vecka och och lära sig väldigt mycket på det. Och det är din enda intake-källa. Ja, just det. Ja, det, det låter bra. Det kan du väl få göra. Du hade, hade 170-någonting. 177
1: idag. Men nu har jag ganska många i pipen också. Så det mm. blir två i veckan ungefär. Mm. Men jag tänkte på... Jo, nej men för att de här nyhetsbreven har ju... Man kunnat ta ganska bra betalt för. I branschspecifika som sektor... Men jag tycker det känns som att även bransch, inte ens branschtidningarna orkar mm. upprätthålla kvalitet och uh, uthållighet liksom att faktiskt pumpa ut det här varje dag eller varje vecka med mm. de bästa nyheterna. Utan det blir lite så här. Uh, vem ska sitta och göra det? är någon praktikant typ, som får sitta och lägga ut det sju på morgonen. Mm. Och det, Men... blir inte så, det blir inte så vast.
0: Nej, så är det ju. Så det första jag gjorde, nu har jag liksom hållit på i den här mediebranschen 20 år, det första jag gjorde eh, var att sitta på textteven, på Aftonbladet. Mm. Eh, och sitta och eh, välja ut vilka nyheter som var de fyra viktigaste just nu. Det ska vara två nyheter, en nöje, en sport. Och du jobbade med det? Ja. Jaha. Och eh, liksom koka ner... Den
1: texten. Shit, bra. Lär, lär. Alltså, det är
0: det bästa bra skola. Och, 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 och på sätt och vis så har jag aldrig gått vidare. För det är exakt det som är intressant. Att ta ett längre verk. Vad är det som är viktigt här egentligen? Mm. Och få folk att faktiskt läsa det för att det är viktigt. För att det formar framtiden.
1: Bara söga ut essensen. Exakt. Det är väl det som är konsten. Och det är det som är kanske min styrka också. Att, så här, att extrahera <går> en insikt från liksom, tusen timmar. Mm. Och göra den begriplig.
0: Exakt. Och sen också, vad betyder det då? För allting är ju brickor någonstans. Så mm. flyttar du på en bricka så kommer du att röra sig där borta. Ja, det är och, så, nu, så svårt. Och, 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 det är jättekonstigt. <laughs> och sen så sitter då eh, tusentals journalister där ute. Det är inte lika många som håller då på att utbilda sig till det längre. Eftersom det är ett yrke som är allt mindre attraktivt. Men det sitter briljanta personer där ute fortfarande som håller i det här skeppet. För att de tror på... Eh, vikten av tidningarna. Och det gör jag också fortfarande. Därför gör jag en homofom också för att sprida det här innehållet som finns där fortfarande. Men eh, det ska bli spännande att se vad de här människorna som är bra på tre saker som ju verkligen krävs för att eh, kunna överleva i framtiden. Eh, och det är ju den här israelska historikern Harari som också brukar prata om the four C's Kommunikation är ju en. Och det är ju hur plattformarna helt enkelt det här med informationshavet prata om att nå ut ju svårare någonsin, fast ändå lättare på grund av telefonen. Men att nu ut så behövs duktig på kommunikation. Det kan journalisterna. Kritiskt tänkande, med tanke på att tidigare var ju de fyra tv-kanalerna och alltså sen så var det eh, tidningarna som berättade att det var sant och så vidare. Nu finns det tusentals kanaler och vad är sant och inte? Fake news, behöver inte ens gå in på det. Men kritiskt tänkande kommer företagen också behöva. Ytterligare anledningen till varför journalisterna är liksom supervärvning, varför inte inte borde börja plocka de här personerna. Sen så har du kreativiteten som ju också blir allt viktigare med tanke på att allt mer vi gör handlar om att skapa känslor. Ehm, och sen så är det collab, samarbeten. Ehm, och det kan jag tänka mig att du har lärt dig ganska mycket av efter att ha gjort 170 mm. poddar och säger hela tiden, hur kan vi samarbeta? Det var ju det du sa till mig nyss. Mm. Och det där kommer vi nog se väldigt spännande, nu har jag liksom frotterat mig i reklambranschen i några år och det är, bland, det är väldigt oväntat faktiskt att det är så sällan som företag jobbar ihop och gör liksom collabs, reklamfilmer ihop och så vidare. Det blir alltid väldigt roligt och effektfullt när man gör det. Så det ska bli intressant att se fler av den typen av samarbeten framåt i alla olika sektorer
1: faktiskt. Mm, också hur varumärken tar, tar över medielandskapet och kan göra mm. smarta saker där mm. verkligen det här med experimentlustan du var inne på det från början där, att du vill liksom applicera andras kunskap på så här, och, mm. och vad fan, varför kan inte jag göra det där mm. men vad är det du har gjort som exempel då
0: Alltså jag, jag minns tillbaka med liksom i så här barndomsrummet i Timrå och på, på väggen så, så sitter de här affischerna fast. Jag fick inte ha nålar för det blev märken i, i väggen så jag hade en sån här... Äh, Kudd, kludd. Kludd. blev vi också märken så att jag vet inte vad vad den lösningen var Nej. bättre. Men sen dag ett så har jag haft idoler eh, och jag har alltid gillat att researcha mycket. Så till exempel innan vi skulle träffas så var jag tvungen att researcha dig väldigt mycket. Uh -huh. Mm. Uh, och det har alltid gjort i alla liksom, kundmöten på alla sätt så att det, är, uh, att, det, att det är viktigt på något sätt. Vi hade 13 gemensamma vänner till exempel. Många av dem är väldigt kreativa personer.
1: På Facebook eller uh, det Ja, på Facebook. Okay. Mm. Uh,
0: men vad det handlar om egentligen det är ju att någon har ju lyckats och det här är nyckeln. Uh, och uh, jag, det, det har visat sig då det, att jag är väldigt uthållig. Jag har till exempel ätit samma frukost i, i åtta år nu. Det är ju fyra råa ägg aminosyra och jordnötssmör en sked och det är inte så gott och det är ju fyra råa ägg. Det är ju konstigt mm. och det, även i jag inte tränar under perioder så är det den frukosten så. Mm. Um, men uh, jag har gjort ett 20-tal. de kläder jag har på mig just nu har jag haft på mig i nu två år. Okay. Det är väldigt skönt att slippa byta. Ja, det är kläder. fantastiskt. Det rullar på liksom men uh, um, mitt nästa experiment eh, tror jag kommer vara det svåraste hittills det handlar om att jag vill försöka öppna nya sinnen, alltså hitta nya vad ska jag säga, rum i hjärnan mm. eh, och det är väl egentligen också vad eh, de som forskar med psykadelska droger och så håller på med, men det här är ju ett sätt att inte ta droger och ändå testa det att gå in i ett rum i tre dygn och det är helt svart och det är helt ljudlöst. Till exempel det här rummet vi är i nu då. Vi får äta men inte prata eller kommunicera med någon. Och vad kommer att hända då? Ska du göra det eller har du gjort det? Nej, det här är mitt nästa okay. experiment.
1: Mm. Eh, men Du kan men, inte se någonting heller då?
0: Det kommer inte se någonting. Utan jag är helt fast i mig själv mm. och mina tankar.
1: Tre dygn är för mycket. Det är
0: länge. Det finns sådana resorts i Japan där man kan betala för det här
1: Isoleringscell kallas det också.
0: Exakt, precis eh, Annars är det ju, maten är ju lätt att testa Alltså det finns ett ansvar för oss att eh, äta mindre kött Så jag testade att vara vegan i tre veckor Testade att vara fruktarian
1: i tre mm. veckor Vad eh, är det, nötter och fallfrukt? Exakt
0: Det var ju tufft men det lär man sig mycket av för det, man lär sig att maten vi är så inrutade med frukost, lunch, middag det funkar att rucka på de här sakerna du måste inte äta just det du äter säger jag då som alltid äter samma frukost det är säga mm. inte
1: motsägelsefullt Vad kommer du ifrån från början? Timrå var är
0: det? Timrå, ligger, eh, Timrå var när jag växte upp Sveriges tredje fattigaste kommun men mina föräldrar hade två bilar en Toyota Corolla och en Ford Scorpio. Så att, äh, jag var lite överklass på så sätt. Stekigt. Det var stekigt. Ehm, det är utanför Sönsvall. Och ja. det är ett hockeymecka. Ja, okay. Fortfarande även fast det inte går så bra. Och när är du född? Jag är 39 så jag insåg att jag fyller 40 snart. Men inte har skänkt en tanke till det. Eftersom ingen annan har fyllt 40 känns det som. Men det har ju varit corona. Så då är det inga inte... 40 Nej, Det är ju det. Det var så den här först. är en sneaky bastard Coming up i mars
1: <kör> Ja okej. Okay. Mm. Mm. Fan kul mm. men, då, men då måste du För jag är då, 41 mm. Jag tänker på hela så här Hardcore mm. Norrländska hardcore scenen mm.
0: Det var mycket Umeå mm. eh, Där det skedde eh, Och jag vet också Karlstad hade sina Jag träffade en kille på språkresan Han från Karlstad brukar hålla på och släppa ut minka på nätterna ja, just. Eh, Det var spännande Ja, såklart. Den hardcore vet jag inte riktigt eh, hur det gick med den. Men det blev ju lillpip Pip som på något sätt tog över eh, lite det som... Det var, eller kanske snarare, emo, nirvana-delen. Och sen så blev det en massa lill-rappare som eh, springer runt. Och eh, grymma, absolut. men ifall var du... i Sundsvall? Nej, men i re rent eh, internationellt, ifall vi tittar på vad hände med alla de här liksom, hardcore-fansen, vad hände med emo-rockarna, vad hände med Marilyn mm. Manson-fansen? Jo, de började lyssna på hiphop. Eh, och alla hiphopper heter lill och är tatuerade <skratt> ansiktet. Så det, så hade jag varit, ifall det hade varit idag.
1: Jaha, du tänker så? Mm. Det är samma... Det är samma crowd, klick. egentligen. Exakt. Okay. Mm. Det är samma
0: klick, men det är helt annan musik.
1: Mm. mm. Jag kan sakna det där lite grann. Mm. Vi pratade om det för några avsnitt också med Katarina Grafman som är antropolog. Mm. Just där. vad händer med subkulturerna? Mm. För att idag så är det så här, alla är lite, så här, lite allt möjligt. Ja, just det. Hip som happ.
0: Ja, mm. vad sa hon, hon om det? Uh... Nej
1: men någon så väl liksom på gott och ont att man mm. inte målar in sig i, i ett hörn och man, det är ju ganska så här exkluderande också mm. de, här, de här klickarna mm. um, så idag kanske det är lite öppnare
0: ah, samtidigt okay. som man mm.
1: kanske har jag vet inte, jag tänker att det finns ändå behov av att uttrycka sin identitet och sin tillhörighet på något sätt och att det kanske, när man inte har det så kan det bli liksom ännu mer förvirring
0: mm.
1: när man har alla val öppna hela tiden, hela livet. Just det. Man bara, fan, vem är jag? Vad ska jag göra? Vilka är min crowd, the tribe mm. liksom? Mm.
0: Men jag trodde att det var så att, eh, att vi mer än någonsin eh, är nischade. Att eftersom det finns ju alltid åtminstone fem personer i världen som också gillar skedar som är röda och
1: eh, <laughs> ja, mumen
0: på baksidan. Så alltså, klart.
1: På nätet, absolut.
0: Så, så vi lever det där då digitalt men inte ute i riktiga världen För då, vi har inte tagit på oss de fysiska attributen Därför att det här gör vi digitalt Vi köper ju till exempel skins som kommer från gamingvärlden det är där vi börjar liksom hålla på och betala mm. för att se ut på ett sätt digitalt Så då kanske vi snarare kommer att lägga, jag såg nu senast Jag tror inte det var Chanel, Louis ta Någon av de stora modehusen sålde nu en klänning för 10 000 kronor var det det um, lät ju billigt för att man inte de är stora Men det kan vara dollar också Bara digitalt mm. um, Så ifall det stämmer Att vi är mindre nischer, vet du, ja
1: Nej, det kanske bara jag som ser utan och tycker Exakt. att
0: Ja men punkarna är borta de är, Det är två kvar på, på plattan liksom. Så är det ju, mm. det är mindre utav den biten Absolut, vi smälter samman i någon sorts deg Där ute ja. på gatorna Precis. Det, det jag tycker jag känns massa. lite tråkigt Ja det är tråkigt, uh, vi tar uttrycken digitalt istället mm. Vad tycker du, det här är ju liksom så här, hela framtiden Och det, jag förstår så här, Vi måste prata positivt mm. också Om, eh, om framtiden Vad va, va är dina liksom Dina positiva saker som du längtar till Att överleva 20 år till Eller 40, hur länge ska du leva förresten
1: 120 jag tänkte.
0: 120, det brukar ju hon, det var här är ju en gemensam kompis Doktor Mona, ja, Och brukar prata om att man kan leva till 120 nu. Mm eller, mig, eller så är det de som, som föds nu som lever till 120? Ah, okay, 120 ja, men Jag har sagt till mig
1: 200 att det är möjligt snart. Ja, då tar jag rygg på den personen. Men, <laughs> nej, men jag ser fram emot att, äh, att se den här äh, gröna omställningen mm. som nu är liksom, mycket snack. Men jag ser fram emot att se den liksom bara sursa, mm. accelerera när äh, tekniken och kapitalet och kunskapen och allting äh, sammansmälter och det liksom kommer sjukt fort. Mm. Och hur, menar, hur näringslivet håller på att ritas som Så att det inte är inte att vara rik stekare. Utan man ska göra gott och man ska förändra världen. Och mm. Syftesdrivet, entreprenörskap. Det är ju fantastiskt att, mm. att följa. <clears throat> Sen är det klart att man, man längtar efter liksom, teknisk utveckling som gör att allting ska bli... Enklare, ännu enklare Ännu smidigare eh, Automatiserat och mm. Sladdlöst
0: <laughs> Sladdlöst Det tänkte vi för 15 år sedan ja,
1: Varför måste det vara eluttag allt Kan ja. inte bara elen vara och mm. kan inte bara, Varför måste man hålla på wifi-lösenord Kan inte bara kan inte Internet bara finnas överallt Kan det bara
0: svorsas in Ja, där, ja. precis
1: mm. Saker.
0: Jag har också brottats med det där, alltså att göra eh, världen bättre. Nu har jag ju då, sig, jobbat på mediehus i 20 år, men så fort man liksom lämnar journalistiken eller de rummen och hoppar över till den här glasvägen på andra sidan så sitter säljet egentligen. Och då kan mm. man lätt glömma bort vad man gör, men någonstans så slåss man för demokratin och för ordet. Eh, men jag har varit dålig på att skänka pengar, jag har varit dålig på att Visade det på andra sätt i mitt yrke. Och då så fick jag äran att föreläsa på min gamla högstadieskola. Mm -hmm. Jag tror jag aldrig varit så nervös. Alltså i, i Timrå? ja. Wow. Så jag var där och fick träffa ett gäng från nian. Och så körde vi liksom två timmar. Och så fick jag någon sån ut. Du vet, man har aldrig varit med om så uppspärrade ögon. Eh, som bara tog in allt men också eh, ifrågasatt ibland men verkligen var där som, som man aldrig sällan ser när man blir lite äldre eh, men sen också mejlen som kom efteråt som var att jag haft eh, tungt eh, jag vet inte riktigt varför var det värt att leva eh, men att det var det minst, han tyckte den här personen eh, fick energi eh, av mm. att det kommer någonting som pratar på ett annat, ett annat sätt så det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Jag också kört för gymnasie och för universitet. Men det är ju någonting där med hög, högstadie och gymnasie som är läckert.
1: Mm, jag, jag har ju en plan att um, försöka komma ut till gymnasieskolor Kul. med i framtiden. Ja, superbra, ju. Plattformen liksom. Mm. Men jag tror inte att de ska behöva betala, Så Jag måste hitta Exakt. en finansiär som kan gå in och, och stötta.
0: Exakt. Och jag, det var det jag tänkte just med att det här är någonting som jag måste göra. Mm. Ehm, oavsett vad det kostar Ja, ja. för framtidsfrå är det viktigaste och mm. det är det som saknas mm. bland de många mm.
1: jag. Men du hade ju någon sparning också på 2049 Vad är det du ser framför dig där?
0: Men 2049 tycker jag ju är intressant. Det är någonstans helt omöjligt såklart att säga 2049. Det är Varför 2049? Tre... Men det finns ju en ganska känd film Blade Runner där som också utspelar sig. 49. Ja, Minority Report 2050. Det är en sån film som det känns som att den kommer att stå sig tio år till alltså. Tom Cruise-filmen när mm. det är Steven Spielberg som samlar de främsta som han ser då. Eh, innovatörerna i världen visionärerna eh, det är en, en helg någonstans på någon ranch i USA och sen så får de bara brainstorma kring hur kommer världen se ut 2050 backar vi, kommer vi till tiden på Manhattan när de hette Mad Men reklamarna eh, och Konstigt nog så är det ändå så att väldigt många av de här reklamerna som de tog fram när de såg så att så här kommer framtiden vara. Så var det ju så. De satte ju. Man kommer inte att gräsmattan på så, på så sätt utan det kommer att göras automatiskt. Ja, elbilen kommer. Ja, eh, facetime kommer att komma. Man kommer inte sitta och prata så här utan man kommer med, med video eh, kunna prata med varandra. Det finns massor av olika exempel på det här. Att det går ju såklart att förutspå det. Så jag tycker tidsramen är intressant av den anledningen. Eh, det har jag eh, föreläst under våren kring innan corona och eh, en, en tid innan. Just för att göra experimentet att okej, okay, nu tar vi en dag. 2049, vi vaknar mm. upp. Och så kör vi den dagen fram till, eh, fram till kvällen. Och jag tror att den stora, stora förändringen eh, mot idag. Det finns ju negativa saker, här men det ska vi inte prata om i, idag tycker jag. För det här är ju heja framtiden. Eh, jag tycker ju att spegelvärlden är... Den spännande, alltså att det vi ser du och jag just nu när vi sitter här på här poddrummet det är ju fysiska saker men samtidigt så byggs det upp en digitalt eh, skin på det här eh, allt eftersom och vad det betyder det är att när vi till slut kan ta på oss några glasögon som inte ser helt galna ut eller till och med linser som faktiskt finns idag. Som tar in den här digitala layovern så kommer det liksom världen att bli en helt annan än, än tidigare. Egentligen förstärkt verklighet. Pokémon mm. fast gånger en miljon. Liksom. Så att vi kommer att bli guidade hela tiden vart vi ska. Vi får kanske varningssignaler för att vi ska byta sida. För att det är någon som inte har svarat mejl på. Så att nu får vi passa den när kommer den personen. Vi ser en influencer som också är brandad på gatan. Mm. Den, det, det är väldigt lätt att
1: gillar eh, du den här väskan, köp den här nu exakt. Man bara... ah,
0: ja exakt och du går in i matbutiken och eh, plötsligt så står din favoritkändis och berättar, du får gå runt med kändisen kanske till och med som berättar vad det ska handla för, för att se ut som den ah, personen just det, just det. Eh, och det här kan man ju liksom gå och dra och det här ska man ju älska att skriva en hel bok om och så vidare eh, men det, det som också blir intressant är att jag tror att reklamen sen kommer att försvinna Alltså om tio år så kommer reklamen att försvinna. Och anledningen till det, det är ju att vi kommer att ha digitala assistenter som registrerar allt vi gör. Vad vi säger, vad vi tycker om, hur liksom pulsen går upp vid vissa saker. Det betyder att de här digitala assistenterna baserat på data som vi liksom hela tiden puttar in, beroende på vad vi gör för någonting, vet ju redan vad vi vill ha för någonting. Och den kan liksom bara, så allting handlar om kvalitet. Och det handlar om pris. Branding försvinner i en sån värld när den digitala assistenten gör alla dina val. Vad du ska köpa för någonting.
1: Men varumärken kommer vilja påverka digitala assistenten.
0: Och det kommer ju bli den intressanta för det är ju ingen som riktigt jobbar med det. För Jag, så, jag läste någon, ny, någon artikel nyligen som handlade om att vi måste börja marknadsföra mot robotarna. Så det finns ju absolut en uppsida. Ifall vi, många av de här sakerna är ju svåra att man tar sig bara visst långt. Och så går det inte riktigt att tänka tillräckligt långt. Det är för att man är helt enkelt för ointelligent. Men kan man börja att marknadsföra mot robotarna så kan vi komma lite längre. Och då kanske vi kan ha kvar reklamen ifall vi vill ha kvar reklamen.
1: <laughs> Har du
0: reklam på den här den? Nej. Nej, du ser. Skulle Nej. du vilja ha det?
1: Jag trodde det i början. Mm. Men sen efterhand så bara... Nej, jag vet inte. Då ska man att verkligen, något som verkligen går hand i hand med... Ja, men det måste med, med precis, var, alltså
0: nya, nya produkter som handlar om framtid på något sätt formar, alltså som du tror på. Mm. Eh, det, det är ju då, då, det är ju ja, enda det sättet. det
1: är konsultbolag som man samarbetar med och mm. sånt där. Mm. Men då ska det gärna vara ett större samarbete mm. Då kanske vi gör rapporter ihop och seminarier eller någonting. Just det. <coughs> men det här är bara en, en, en spot för ett spelbolag, det tror jag inte på mm. Om man inte betalar väldigt mycket pengar. Ja, men ex exakt. <laughs> Nej, Nej, men jag tror inte det. Men, äm... ja, men det blir intressant ifall man kan
0: påverka den digitala assistenten. Mm. Absolut, det är ju intressant. F kan man påverka den på andra sätt än med kvalitet och pris?
1: Men tror att de här, om vi pratar ar till exempel. Mm. Black Mirror jobbar ju mycket med, med den typen av...
0: Ja men det är väl deras vision om framtiden eller det är, de använder det som ett verktyg i storytellingen, i ja, deras eh,
1: men då är, då, drar de liksom, då är det som att vi lever i den här verkligheten fast vi har de här avancerade AI-linserna. Mm. Men problemet blir ju när de kan spela in allting du gör. Det finns ju något sånt avsnitt när eh, de är med i en bilolycka mm. och smiter. Mm. Och inser att...
0: Det spelar ingen roll att de smiter.
1: Nej, för allting inspelar. Eh, exakt och... Om, om någon bevittnar mig begått brott så måste jag ju i princip döda den personen. Just det. För att inte den ska kunna eh, spela upp.
0: Om du inte det har redan uploadat till. Någon ja, annan. precis.
1: Eh, det där ger en del spännande mm. och, etiska dilemma.
0: Verkligen etiska dilemma. Men det som är då heja framtiden, vinkeln i det det är ju att, okej, okay, så att eh, övervakningen blir allt grövre ska man kunna säga. Eh, omfattande. Eh, men det måste ju betyda att vi måste bli mer empatiska människor. Eller? Kan man vara mm. så enkel och dra den raka linjen att okej, okay, så allt jag säger, gör, tycker, tänker, känner är offentligt. Då får jag ju skärpa mig och försöka bli en bättre människa. Mm. Och där är experimenten. Det är liksom nya experiment hela tiden för att bli en bättre människa, för att bli en bättre människa för de runt omkring dig så att jag tror empatin är ett ord som kommer... Jag hoppas att vi kommer prata mer om det eh, framåt. Och vi måste göra det, för annars blir det ju superpinsamt med de här sakerna som kommer fram.
1: Men jag ja, menar, att, att jag menar att när jag sitter och tänker på tidelag här så kommer du se till och med eh, det en kanske. bubbla på eh, hästen som jag vill ja, men
0: Exakt, så nu får du kanske skärpa till dina sökord. Du får sluta med mm. de sökorden. Men jag tror att... Eh, att just den här saken med empatia för att bli bättre människor, det
1: måste bara hända. Jag tappade bort med det.
0: Jag vet inte vad jag... Jag, jag, jag fastnade i tid tror jag. Ja,
1: precis. Förlåt. Mm. Nej, men det, man pratar ju om det, att, att ju mer automatiserat det blir, desto mer, ju mer äm, AI tar över och så vidare, desto mer mänskliga behöver vi människor bli. Just det. Vi behöver bli bättre på att vara människor. För mm. att äh, äh, ja, nästan konkurrera med... Med den artificiella intelligens.
0: Ja, men exakt. Jag menar ifall den artificiella intelligensen, roboten ifall vi göra enkelt då, är grym på IQ. Alltså det vi lärde oss i skolan. Mm. Alltså hur många städer finns det i Europa och vad heter de och då nu, var ligger den och så vidare. Den kunskapen var man ju kung med då, den är ju helt värdelös idag. Eftersom det är bara att säga hej Google, var ligger eller hej Siri, var ligger det då nu? Eh, så den eh, IQ på väg ut och då kommer EQ eller emotionell intelligens. Och det visar ju också faktiskt eh, siffrorna. Att man börjar nu tjäna mer, får man en hög emotionell intelligens. Eh, och det är allt fler också i styrelserummen som har de här tjänsterna. Eh, så att det, det, man, det, sats, det liksom lönar sig att bli mer empatisk med person. Och då är frågan, kan man bli det? Mm. Exakt. Och det, det kan man med olika typer av eh, metoder och eh, verktyg. Att man kan absolut schemalägga att vara empatisk. Jag, förra sommaren så höll jag på och skickade eh, ett sms eh, per, varje dag. Så skickade jag en hyllning till en person i min, eh, min telefon som jag bara snurrade. Och så stannade fingret. Och sen så, så fick det åka iväg. Mm. Och sen så insåg jag att det blir ju tokigt ifall man skickar till kvinnor i vissa fall och sådär. Så att man fick ju ha en viss urskiljning och så. Och mm. det jag märkte var ju att de, de äldre mediemännen som fick de här, som har jobbat i det segmentet, så <coughs> kanske för hur detta ske för och så. De har lite svårare att ta de här komplimangerna och de undrar kanske vad, vad jag var ute efter. Ja, men, men så, så de var lite sämre på det. Medan kvinnor var bättre på att ta tror jag, eh, komplimanger. Det var, men det var väldigt kul. Det var liksom schemalagd mm. hyllningar i eh, 30 dagar.
1: Mm. Och där pratade ju Sara Örvar också som jag eh, var gäst förra veckan. Som mm. jag inte har släppt den nu. Hon har skrivit en bok som heter det framtida jag. Som handlar om precis de här sakerna. Det är en fantastisk bok. Eh, men just att, att assistenterna kommer också hjälpa oss. Att, så här, jo förresten, eh, blommorna till din mamma är... Eh, beställda redan Just Det behöver bara godkänna här Just bara, det. Ja. Ja, bra, mm. jag skulle aldrig kommit ihåg det mm. uh, så att världen blir lite trevligare liksom.
0: ja, men exakt. det spelar ja, men... ingen
1: roll om det var jag som kom på det eller om det var assistenten, mm. det är bara att det blir gjort
0: men exakt, och det måste, det måste vara slut med alla de här presenterna som man har ingen aning om vad de ska ha, det är väl bara fletcha in med Instagram-flödet och sen så utifrån det så kan man väl få ett bra svar på vad den här personen tycker om för någonting ja, men lite, så. lite så
1: faktiskt <laughs> Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Föreläs för högstadieskolor. Satsa på de här personerna som är i den åldern som är så otroligt känslig. Det måste inte vara föreläsa. Men på något sätt bidra till att hjälpa de här personerna som precis ska ut. För dessutom så kommer de ta ditt jobb när som helst. Det kommer att gå undan liksom. Så våga förstå dem.
1: Ja, jättebra tips. ett bra tips. Har några bra tips?
0: Uh, lästips, alltså jag fastnade ju i Blinkist. Um, appen, med i appen ja. Exakt, just som det. helt enkelt liksom koka ner en bok på tio minuter. Mm, just uh, just eller till tio minuter. Um, och det där tog bort lite av min läsglädje,
1: uh, tyvärr. Ja, men inte så rolig. Det uh, blir uh, ganska torrt. Nej, liksom. uh,
0: uh, exakt. Men så att uh, jag ska säga, lästips är då Singularity Hub- Singularity University är ju då universitet i USA och de har massor med forskare, studenter och så vidare som är tech-inriktade och det är saker som formar framtiden och de låter då sina... Eh, personal och eh, elever också skriva saker där. Det är ju otroligt bra
1: mm. grejer. Det är Peter Diamandis och Exakt, Erik Carlsweil och hela gänget som inblandade där.
0: Jag gissar att det var en liten öppen dörr för den här målgruppen, dock.
1: Ja, jag vet inte. Alltså många, flera av poddesterna är ju knutna till Singularity U på något sätt. Mm. Ehm, och Singularity U Nordic, där var jag när jag var i Stockholm för två år sedan. Mm, mm. gjorde... Tio inte var ju fantastiska människor. Steven mm. Kotler pratade med. Men, men där, absolut, på hubben där finns det, ju, det är väldigt välskrivna, äh, ganska hög nivå. Liksom på,
0: hög nivå. och du...
1: managementnivå.
0: Ja, exakt, men, men de lyckas också göra det så att man förstår det. Det är det mm. som är ganska läge. Alltså att de, de hoppar fram tio år i tiden och på grund av att det går åt det här hållet så kommer det bli så här om tio år. Och så gör de det på ett sätt med exempel så att man faktiskt förstår det här. Mm. Så det är inte högtravande någonstans. Annars får man bara ska titta på en tv-serie i den här helgen- så ska man sträckse Love is Blind- på Netflix som eh, jag ramlar över nu långt senare. Jag, jag det här kanske släpptes ett år sedan, ett halvår sedan. Mm. Det är den sjukaste reality-serien eh, som jag någonsin har sett. Vi ska inte fördjupa oss i detta. Det har inte med någonting att göra. Men eh, jag har liksom konsumerat så mycket tv i mina dagar som jag har jobbat mycket med det. Mm. Och jag trodde nog att jag alltid skulle säga att Survivor, alltså amerikanska versionen av Expedition och Robson, skulle vara den bästa som ju är långt bättre än de svenska versionerna som det baseras på andra saker än känslor. Men då var det Love is Blind. Det slog det världens bästa reality-serie.
1: Jag kommer inte ihåg premisserna, men det är att man... Eh, man går
0: in i kapslar och sen så får man inte se de personerna som man dejtar, som man bara pratar. Och till slut så kommer det vara personer som friar och då ska de gifta sig inom tre veckor. Som ska gifta sig med någon som de inte har bara sett. Just då, det, men tre i tre
1: Sverige heter det väl Kärlek första ögonkastet?
0: Det är en dansk produktion som eh, eh, kom mycket tidigare, minst när danskarna höll på med den här. du jobbar på eh, något som heter Hard Hat en produktionsbyrå. Eh, eh, Exakt, mm. precis. Så då kommer ihåg att de här danskarna, de är alltid galnare än oss berättade, drog den här idén eh, för mig och då var jag så, det, där, det där kan ni inte få igenom, det går inte. Och så fick de det. Och det var lite och med SVT som sändade den här i Sverige. Mm. Ja, det var ju otroligt.
1: Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jag tycker att du ska heja framtiden Oj, oj, oj. Jag tycker att du ska intervjua en person som är... Han är nog den mest kreativa personen, även om han inte själv skulle erkänna det. Han jobbar på Facebook, så jag vet inte om han får vara här och prata, men han förstår om någon han kan komma med en spaning. Jag tycker synd om alla killar som om några år ska liksom komma ut på dansgolvet för första gången och möta alla TikTok-tjejer. För det kommer bli en tuff utmaning. Eh, Erik Karlsson heter han. Han är en briljant eh, person.
1: Vad har han med TikTok-tjejerna gör?
0: Det var hans spaning. Han, yes, han ja. har ett väldigt bra, bra Twitterflöde. Ah, okay. Där han blandar den här typen av spaningar som jag faktiskt inte sett någon annan riktigt göra. Så även ifall du inte tar hit eller han kanske inte ställer upp så, så följ honom på Twitter. Erik Karlsson
1: mm. C Bra. Då avrundar vi. Tack snälla Niklas Hermansson för att du kom till framtiden. Tack snälla för att jag fick vara med. nomofomo.se Där kan man kolla in och då kontakta dig om man vill skräddarsyn i brev till sitt företag eller sådär.
0: Exakt så. Eller bara in och prenumerera på nyhetsbrevet.
1: Bra. Då har du fått valuta för din poddmedverkan också. Tack. Lite, lite reklam. <laughs> Exakt. Herfrantan.se där kan du se alla tidiga intervjuer och läsa om mina föreläsningar, workshops och beställa boken som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Vi poddar från hela GT30. Tack snälla för att du lyssnar. Hej då.